0: E chegamos, mais uma vez, com o nosso Noite Adentro, agora com várias versões, cada um gravando da sua residência, nós estamos gravando remotamente, só pra te lembrar, e hoje a gente grava o Isso Não Cai Na Prova, não é mesmo, Lívia? Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João.
0: Oi, pessoas.
1: É, eu tava repensando, inclusive, sobre isso. Assim, Tudo bem a gente dizer boa noite, já que estamos no noite adentro, ainda que é, não seja. É, o conceito. A noite. É o conceito. A gente chama de conceito, tá tudo certo. certo. Oi, um bom pessoas. bom programa, né? É, exato. Desejando um <risos> bom programa. E aí, essa pessoa que você já ouviu a voz é Iliano. Oi, Iliano. Oi,
2: Lívia. Preciso... Oi, João. Você que tá acompanhando uma a gente... organização. É lógico. E... Não respeita
0: manter nada o padrão na do ordem programa, do programa. Né? Primeira vez que eu tinha come... conseguido começar com o I chegamos normal depois de sete programas com o que ela não... não consegue esperar inclusive oi Debra, talvez
1: tá é então, vocês que estão nos ouvindo, chegando pela primeira vez, ou já nos acompanhando há muito tempo, provavelmente vocês sabem, os que já estavam aqui, os que não sabem vão saber agora, que o Isso Não Cai Na Prova é um quadro do Noite Adentro já há um tempo, né? Quando a gente tinha um formato ainda de duas horas, que era possível fazer esse formato de duas horas. Se você nunca ouviu, vai lá ouvir. Que é bastante interessante, tem participação de pessoas que, no momento da gravação, estavam ao vivo conosco, acompanhando pelas nossas redes sociais. Se você é quer tão nos acompanhar. Distante é. Nesse
0: formato. <risos> lembra Lembra Sim. quando a gente gravava em estúdio?
1: Aquela coisa. <risos> gravava em estúdio, com o Instagram ligado, Não com é, pessoas comentando gente. ao vivo no YouTube. É, e aí, se você quer nos seguir nas redes sociais do Noite Adentro, é Noite Adentro. Lá você vai ficar, às vezes a gente faz uma live, às vezes a gente comunica que né, tem programa novo, mas sempre tem programa novo, mesmo quando a gente não comunica. Mas segue lá nas redes sociais para dar uma força. E para além disso, o Isso Não Cai na Prova, que é o meu canal no YouTube, que também tem uma rede social específica, né, para além do Noite Adentro, que é o Isso Não Cai na Prova, em quase todas as redes sociais, exceto o Twitter, que é arroba não cai na prova lá no Twitter. Então, que uh, tem, tem vídeo semanalmente, tem conteúdo, e no Noite Adentro ele era um quadro. Bom, com o período da quarentena, né, com essa mudança de formato, a gente acabou excluindo um pouco isso não cai na prova, mas isso não durou muito tempo. A gente precisou voltar por motivos de... A vida continua, o século XXI está aí batendo na nossa cara, e a gente precisa comentar (risos) sobre diversos assuntos. Haja
0: haja batendo mesmo, né? Haja batendo
1: na nossa cara.
0: Um morro pesado, grande, uma surra que a gente (risos) está levando.
1: Apanhamos bastante, demoramos um tempo ainda para poder começar com o Estou Estão Quer Prova, mas fizemos um sobre as exposições né, de agressões e de possíveis... assédios existentes não só na região do Cariri, mas em outras regiões, com o Débora, foi o último episódio, por favor, ouça se você não ouviu ainda. E hoje a gente decidiu falar sobre uma temática que é tão importante quanto, e não tem motivo para ter vindo depois, é só porque precisamos falar em algum momento, e aí nós dissemos, vamos falar, já estamos falando, não vamos colocar um quarentena, porque é urgente, mas sempre foi urgente. Né? E aí a temática a gente vai falar especific, mais especificamente sobre racismo, é, é bom deixar claro que o Ilhano não está aqui só para falar de racismo.
2: É, já tive outras vezes também.
1: Isso, eu acho muito <risos> importante a gente dizer isso. O Ilhano não foi convidado apenas por ser uma pessoa que se identifica como pessoa negra, veio falar de racismo, é porque tem muita gente, que, né? Nos
2: programas aí. <risos> isso, isso me fez falar, lembrar. Não.
0: Mas o Ilhano é, no, é apresentador lembrar. da casa, então... Me fez lembrar disso que ele Eliana comentou de certos programas. Mas teve outro que eu, que eu assisti, da mesma emissora, <risos> é, na época do Exposed. É, na época, como se tivesse sido muito longe, né? <risos> Semana Mas passada. enfim, quando tava no, quando elas foram noticiar o Exposed. E aí era uma apresentadora que chamou uma repórter ao vivo na rua. E essa repórter falou com uma psicóloga. Aí quando, quando eles, elas comentaram tudo que tinham pra comentar... Que voltou pra apresentadora no estúdio Ela foi disso. E você pode perceber que eu sou uma apresentadora mulher Que conversei com uma repórter mulher Que conversou com uma psicóloga que é mulher E eu em casa eu disse, Caramba, ela tá só dizendo Não arrumem confusão, sabe? Ela tá só Gente, aqui ó Oi vocês A gente pode, é viu?
1: Ainda tem Caramba,
0: isso, traumatizou é. mesmo
1: mas é assim é, é um, um detalhe que é importante na verdade ser dito uhum. porque por incrível que pareça é, por mais que a gente esteja dizendo assim ah vamos chamar pessoas que é, pessoas negras para falar sobre é, a condição de ser né, negro dentro da nossa sociedade ou seja se entender e como é esse processo inteiro é, parece que a gente ah então não pode chamar pessoas brancas a primeira coisa é não João está aqui único exclusivamente porque ele <risos> é um dos grupos do programa. Eu sou o dono
2: da bola. Exato. É.
1: <risos> Mas ele não, vai, não é ele que vai comentar com, né, com, com, com mais tempo. Mas assim, a ideia é, é o mínimo, é o mínimo você colocar mulheres para é, falar sobre mulheres, que inclusive não necessariamente acontece. Inclusive uhum. não necessariamente para falar sobre é, as questões ligadas ao movimento negro, eles chamam pessoas do movimento negro. Pois então
2: é. assim Não, é assim, pra gente entender vou... muito o fio também do, do, do nosso do <risos> feminino é não chamar pra falar de abusos só também, que é o que hum. aconteceu é, demais, demais, cara.
1: Exato. Lembrem, então, lembrem eu, disso. É, eu não pontuei de, de Débora, mas Débora também não foi convocada só por isso, né? Tipo, ah, ela tá aqui, vem uhum. falar sobre esse assunto, mulher, e aí depois uhum. vai embora. tipo, São e apresentadores. Eu vou,
0: eu vou comentar coisas. Primeiro, lembra disso que a gente tá falando, por quê? O, o motivo para se chamar pessoas negras para falar de racismo, para chamar mulheres para falar de abusos, não é. deve ser evitar o povo reclamando na internet. Não o objetivo é, é porque Nossa, essas pessoas têm vivências, sabe? Não é para evitar a militância. Tem, entenda o motivo. E não chame também essas pessoas apenas para falar disso. Exato. E aí e... eu vou deixar claro também... Que no programa tinha Dentro, no grupo, a gente pergunta quem pode participar,
2: quem <risos> quer é. e tudo mais. A gente não exige nada de ninguém. Então... É interessante também falar entender. isso para que o pessoal fique atento que após passar esse, esse boom que a gente está tendo desses vários assuntos, fiquem alerta de quantos programas vão ter negros uhum. novamente, continuam pois é, novamente, ou sei lá, é alguém na comunidade LGBT e tal. Prestem atenção nisso. Vocês vão frutar bastante coisa.
1: É verdade, a gente precisa entender, e inclusive, eu fiquei super confortável no sentido de dizer assim, vamos fazer depois, porque eu acho que fazer no momento da explosão é uma coisa, mas soa muito como estamos querendo propaganda, e tudo certo, porque tem muita gente que está mesmo procurando sobre essa informação, mas a gente não pode deixar para falar só lá, né?
2: Até porque, de certa forma, tem gente querendo a propaganda sim, mas também tem esse esse lado positivo de você... Aproveitar que está todo mundo prestando atenção então é. e aí poder informar o máximo possível e esperar que isso dê algum fruto mais à frente. Né? É. Mas Inclusive... é
0: porque no fim das contas, a gente estava falando eu e o a gente estava falando isso no, no Noite Adentro Premium, que no caso é antes <risos> das gravações. É. Ah, Lobo dourado Essa ideia de tem sim gente que está só querendo se aproveitar. Mas uhum. por que não usar essas pessoas também? Se estão uhum. entregando de alguma maneira Algum conhecimento, alguma informação Vamos usar, vamos pegar essas é. informações esses conhecimentos. Inclusive a única
1: coisa que a gente precisa falar Sobre pessoas brancas nesse momento Porque a gente <risos> tem o um hábito de querer falar, falar De racismo e tem que ficar falando de pessoas brancas ah, Que as vidas brancas importam também Gente, eu acho que o público do Noite Adentro em si Já é um público que consegue Fazer essa separação Então assim, esta é a única hora que nós vamos falar sobre pessoas brancas Elas podem ajudar Tá? se elas estão ali para ajudar, se elas, elas podem usar o privilégio delas para abrir espaço, isso é super importante. Por quê? Porque, porque eu, eu vejo muita gente perguntando assim, ah, mas aí não pode explicar, explicar vai, vai logo batendo, batendo vai logo... Gente, gente, se tem uma coisa que, que as pessoas... Precisa, é, que E se... Se... eu estou falando de pessoas que se identificam com que como negros, porque esse, também esse processo é um, um pouquinho lento para pra... pra... acontecer para algumas pessoas, diferente para é diferente para cada pessoa. Então, assim... Quando a gente tenta é, é, tem essa preocupação de estar tá falando ah, mas é as pessoas brancas... A gente não está falando dos negros. A gente, é como se a gente tivesse que estar tá validando que ó, nós falamos um pouquinho aqui de vocês, então vamos falar aqui um pouquinho dos outros. Eles estão lá gritando um tempão, falando sobre as pautas dele. A gente não ouve, só ouve numa situação dessa. Eu acho importante a gente localizar mais ou menos o que é essa... essa, essa do que, que a gente está falando. Né? O que, que foi aconteceu nos últimos dias? aí é, eu vou pedir para o Williano, da perspectiva dele. Foi o que ele percebeu nos últimos dias para chegar nesse boom. Porque eu tenho fenômenos, fatos na minha cabeça aqui do que eu vi, mas é, eu quero que o Ilano pontue algumas. E aí, se eu achar que era outras, a gente debate. Uhum.
2: É, até porque assim, né? O que eu tinha medo antes era de não trazer uma coisa muito acadêmica e tal. A ideia aqui é também uhum. não vai ser essa. É lógico que a gente vai ter a visão sociológica na, da situação toda. A gente pode colocar os pontos da ciência aí também. Mas o legal é ficar natural, né? Um ponto Sim, que, Esse, que... é.
1: Tô... Portanto.
2: Uhum. Um ponto que eu ia falar era exatamente essa consequência de você trazer ou, começar com um assunto negro e com, terminar com brancos é ligação direta com você só chamar pessoas negras para falar de racismo. Porque quem uhum, causa o né? racismo não são os negros. Então, se você só chama eles para falar disso, vai acabar terminando falando para os brancos. Vira um manual de como não ser racista. Se ficar uhum. só nisso, a gente nunca vai primeiro explicar por que a gente está falando alguma coisa. E segundo, nunca vai ser ouvido é, propriamente dito, né? Uhum. Cara, o que, que aconteceu nesses últimos dias? Bastante coisa, né? Aqui no Brasil uhum. a gente teve é, mais mortes, né? E infelizmente dessa vez bastante criança. Uhum. Nos Estados Unidos mais, a gente teve... mais
1: noticiada, o... né? Muito, mais noticiada. Muito. muito. Não é só é. mais
2: e Nunca é do vou... jeito que é para noticiar, né?
1: É, eu vou entrar eu só para dizer,
0: ah. dizer ao ouvinte que hoje é dia 10 de junho, para você se situar Sim. aonde quer que você
2: esteja, de 2020, tá bom?
1: Nós é. estamos é falando só tá de os 10 dias de junho. Uhum,
2: uhum. Uhum. É, a gente teve essa questão do, do Floyd nos Estados Unidos, que, bom,
1: a Sim. condição,
2: a população negra nos Estados Unidos é um estopim atrás do outro, tá? Se você acha uhum. que... Esse foi o que mais deu deu barulho, dê uns passos atrás e verifique que esse é mais um barulho. Obviamente esse tá reverberando mais porque outros países também resolveram entrar na, na, na briga por essa voz e tal. Uhum. Mas lá é o tempo todo assim, tá? Não dá para explicar historicamente porque o programa ia ficar com cinco horas, tudo que tem uhum. que, que, que se falar. Se ele quiser pontuar, eu acho até bom. Se tiver alguma coisa a pontuar historicamente. Não, nós,
1: nós não vamos pontuar, porque pontuar é meio que esquecer. Nós vamos fazer vários episódios explicando as diferenças. Ah, não. Então, não é prometo aí. que seja em breve, mas a gente vai fazer, falar sobre colorismo, a gente vai fazer outras coisas. Uhum. Porque certo? lá preocupa, lá a bola de
2: neve é, é absurdo. É. Ali... é. É um outro ponto. A gente tem as consequências é, assim, aqui também, Vamos, né? vamos só pontuar Nossa. uma
1: coisa. Assim, só pontuar uma coisa. Uhum. Existe racismo nas duas situações e, por vezes, a gente tem que explicar até para as pessoas o que é racismo, para poder dizer que não existe racismo inverso. Né? Então, tem muita gente que tem dificuldade com isso. Ou reverso. Que é uma das coisas, eu como professora de sociologia, uma das coisas que eu sempre vou ouvir a pergunta quando eu não vou ouvir, se eu já responder, é porque se eu não ouvir, é porque tinha alguém que queria perguntar. Eu respondi antes. Uhum. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando... É, das diferenças que existem é, entre grupos sociais ligados à sua cor, mas pode ser também a estrutura de cabelo, enfim. algumas características físicas. E isso precisa ser algo que seja limitante. Não é simples, limitante da existência da pessoa. Ou seja, que limite a possibilidade de vida desse grupo social por conta daquela característica ao longo do tempo. Então, não é quando fulano chega e te xinga ou te diz que tu é branquelo, que isso é racismo reverso. E uma a segunda coisa, coisa para pontuar, pontuar é, nos Estados Unidos, o racismo, racismo ele é mais, mais evidente que no Brasil, porque, porque as leis também propagavam isso, né? né? Até ali a década de 50, 60. Mas é, no Brasil existe o mesmo racismo, só que ele não estava numa lei. Tipo assim, não era proibido homem e mulher casarem, tipo, uma pessoa branca com uma pessoa negra casarem. É, ou então, ah, é, depois da escravidão não tinha mais essa diferença. Mas você tem diferenças nos valores culturais. Porém, nos dois existe racismo, vão ter diferenças aí é, na forma como isso se desenvolve e também como as pessoas percebem e lutam é, por esse fim desse racismo.
2: É, nos Estados Unidos, ele ele entrou com peso nas instituições, né, o racismo, tanto na parte de leis como moradia, questão de alimentação e tudo mais. Esse separatismo lá é é, é bem gritante em tudo, até hoje, uhum. né, porque... Se a gente fosse pontuar coisas da época antiga, muita gente ia estar de igual para igual no racismo. Mas, nos Estados Unidos, essa coisa se arrastou bastante. Foi para quase ontem, vamos dizer assim. Até ontem ainda estava desse jeito. Ainda está, né? mas em questão mais escancaradas, eu acho que a gente tinha mais isso. Aqui foi uma consequência direta também da questão de escravidão, mas aqui ficou muito no estrutural. A gente não teve ninguém... É, é, que quisesse propriamente botar no papel, quer dizer, querer tinha. Querer sempre hum. vai ter, mas não, não conseguiu levar adiante isso. Foram, foram alguns momentos da história que tiveram isso, mas não como não, não lá, pelo menos.
1: Uh... Eu não, não sei se, se estou escutando vocês, porque como é que é, é, óbvio, o, a, a gravação da, da gente, gente, a gente, tá gente tá ouvindo ouvindo, menino, tem que estar ouvindo os tem hora que eu não sei se estou se ouvindo, ouvindo e isso vai sem edição e eu vou, eu vou continuar falando, mas tudo bem. Não, mas tá tudo Por certo. favor, meninos, tá tudo certo. Vai continuar do mesmo jeito, mas vamos lá. É porque teve uma hora que foi silêncio, mas isso vai sem corte, que eu sei. É bom, é bom, inclusive, lembrar vai que isso ser. é uma prática do Noite Adentro. Tava faltando só esse detalhe aqui, que é, gente, não tem edição. Então, vocês vão ver até a hora que a gente se embanana e se perde, sem saber se uhum. a fala terminou, porque foi cortada pela internet. No finalzinho, é... a gente
0: vai dar o arroba do estagiário para você ir lá questionar.
1: <risos>
0: tá bom? Mas, é Mas vamos
1: lá. Voltando a temática, né? Uma coisa que eu queria muito pontuar é que assim, a gente visualiza muito o que acontece nos Estados Unidos e pensa que aqui tem que ser do mesmo jeito. Inclusive, depois do que aconteceu com Floyd, eu ouvi muitas pessoas dizerem assim, ai, ah, mas aqui no Brasil tinha que ser igual.
2: Recentemente eu li,
1: por exemplo, numa matéria falando que uma uma pessoa que é ativista também, que talvez não fosse benéfico ser da mesma maneira, porque se houvesse as manifestações na atual situação que nós estamos no Brasil, as primeiras pessoas a morrerem seriam as pessoas negras, né, diretamente e aí, tipo, não, não era a pessoa dizendo que, que não tinha que, que acontecer, era no sentido de precisamos pensar que, que a problemática aqui é, é diferente. Não podemos, podemos achar que, que Ai, vamos agora fazer, fazer uma hashtag e isso vai funcionar. Ai, eu sou antirracista porque você disse que você é antirracista, é você é... Antirracista, E, E principalmente, não pensar que que só porque temos uma pessoa negra que está no poder, poder, automaticamente nós nós temos exemplos de não racismo. racismo. E eu estou falando falando isso porque porque tem tanto, mas tem tanto tanto vídeo, olha, TikTok, TikTok, todas as redes sociais, todas, todas todas têm alguma coisa que demonstra que que as as pessoas pessoas ainda não sabem o que que é. é o racismo sabe Do tipo, por, por exemplo, aí, depois, depois dessa, dessa dessas coisas todas aí que aconteceram, né, que o William tá já bom. apontou algumas delas, porque, porque na verdade, verdade são várias outras crianças, crianças inclusive, porque, principalmente, principalmente aqui no Brasil, tem diversas, toda semana. Né? Né? É, muito é, muito mas muito mas a gente escuta pessoas tentando, pessoas tentando justificar, por exemplo, por exemplo, que existe o racismo e associar a ideia de que... Porque teve uma pessoa que fez isso nas redes sociais. Associar a ideia de que mais negros são presos, pessoas... A maior parte parte dos crimes é cometida por pessoas negras. E isso em si já é uma mentira. mentira. Se a gente não tem essa essa informação, informação, fica difícil a gente querer rebater esse tipo de conteúdo, porque porque é o que a gente gente vai acreditar. acreditar. Por quê? Porque Porque é o que a gente gente vê na na TV. TV. A gente gente não vê eles em lugares de poder. poder. O que a gente gente vê são vídeos aparecendo culpabilizando o tempo inteiro pessoas de pele negra. E aqui a gente está falando de pele negra, mas mesmo assim a gente já tem que fazer essa ressalva. Porque uhum. é, no, no meu caso, caso é, especificamente, eu levei muito tempo para começar a entender por que eu era uma pessoa negra. Porque o, porque o tom da, da minha pele é um tom claro. Eu acho que é diferente, por, por exemplo, para o Ilhano. Né? Uhum. A gente tinha conversado, Iliana, anteriormente, tipo, que hora que você se entende enquanto pessoa negra, sabe? O que, que determina que você é ou não pessoa negra? Nos Estados Unidos isso também é diferente. Tem várias pessoas lá que se identificam como pessoas negras, que aqui no Brasil, quando a gente vê uma foto, ou quando a gente vê uma imagem se manifestando, diz, mas essa pessoa é uma pessoa negra?
2: Pois é. Então, a, aqui, por exemplo, não funcionaria esse método que o pessoal diz lá, por exemplo, que acontece um monte de brancos tomando a frente nos movimentos de rua é, para proteger os negros. Aqui isso seria ah, um sim. desastre. Uhum. Aqui seria um desastre, porque, justamente por não ter essa definição tão bem feita no país da gente, qualquer pessoa que se diga branca e se coloca entre a polícia e um negro aqui, ela vai morrer junto. Lá, para você ver como é gritante essa, essa disparidade, lá os policiais não avançam em cima dos brancos de lá. Aqui isso não aconteceria. Uhum. Porque aqui todo mundo é tratado praticamente na mesma linha, por por questões de de manifestação. Foi para a rua, já era o negócio.
1: Tu diz na na rua especificamente. Sim,
2: sim, com com coisas de rua.
1: E aí, assim, uma outra coisa que é interessante a gente observar é assim, nós passamos por um processo de embranquecimento. Então, então as, as nossas características, características entre o, que, que, o limite para a gente conseguir, conseguir dizer assim, o que, que é uma pessoa negra é o que é uma pessoa branca são mais difíceis e, difíceis e principalmente são mais difíceis porque, porque, porque como, como a, gente a gente teve que esquecer, esquecer o no nosso passado, passado. Quando, quando eu digo esquecer, eu deixa eu tentar explicar, explicar de uma maneira um rápida o que seria ser isso, isso. Ah, quando, quando, você vem, vem, quando vem imigrantes para cá, quando vem uma série de europeus que estupram tanto indígenas como mulheres negras que foram escravizadas, Essas pessoas, pessoas, elas terão tons de de pele pele diferentes, isso é é, é o que vocês já sabem. Aí vocês sabem também que tem uma série série de leis dentro do Brasil Brasil, que foram criadas para distinguir. Então, por por exemplo, exemplo, o negro de de pele pele retinta, retinta, ele se reconhece como negro, porque a própria sociedade não vai permitir que ele ache outra coisa, inclusive. Mas, à medida que os tons vão subindo, a gente muda de nome, Aí eu volto, volto a falar, falar de um áudio exemplo, porque, porque eu tô, tô dando, dando exemplos de áudio, porque é o que tá no nosso, nosso cotidiano, cotidiano, pra gente abrir os olhos. Não tô nem tô trazendo, trazendo exemplos acadêmicos, acadêmicos aqui, que é para não dificultar nós. o negócio. É, tem um áudio que circula nas pessoas. redes sociais eu de uma menina falando assim, "Ai, ah, mas, mas eu falei que, que eu não gosto, gosto de beijar negros. negros. E aí, e aí ela vai, quando ela diz, eu tenho amigos que são morenos. A nomenclatura moreno, A nomenclatura moreninho, escurinho, esse medo de de falar falar os termos, né? né? falar pessoa pessoa preta ou pessoa pessoa negra, isso isso também é é histórico no nosso país, mas é característico.
2: É um afastamento.
1: Exato, Exato, é o afastamento daquela cor, daquela daquela identidade identidade. E muitas Muitas vezes você não se reconhecendo Por não não se reconhecer reconhecer como parte daquela cultura Você não não vai reivindicar aquela cultura Porque você não vê, você não entende entende. Então Então, daí você já já consegue consegue perceber, por exemplo Que pessoas negras vão sim reproduzir reproduzir racismo. racismo Sim. Só você olhar o exemplo da, da pessoa, da pessoa né, que está aí no, no governo comandando a parte de... de porque... que seria de direitos <risos> dos, dos movimentos negros. Então, então ah, mas pessoa, eu, sou, eu tenho um amigo que é, que é negro e ele disse que isso não é racismo. Isso, isso é, um é um absurdo sem, sem tamanho. tamanho. Sabe? Porque... Ah, eu eu você individualizar, individualizar a questão então, quando você diz assim, o meu a... amigo disse que não é racismo. Ah, então o teu amigo é o que vai ser o parâmetro? Sabe? Para é. poder dizer o que, que é o que não é? A pessoa negra, ela é sim, tem mais propriedade, por exemplo, o, o William tem mais propriedade do que o João, por exemplo, para conseguir reconhecer o racismo, porque por uma questão de experiência, de vivência. Já eu, como eu estou nesse meio caminho, tipo, em alguns lugares eu passo como pessoa branca, eu sou aceita, né, como pessoa branca, eu tenho alguns privilégios que vão ser dados às pessoas brancas, é mais difícil eu perceber que eu também passo por racismo, e eu não tenho, os racismos que eu vou passar não serão os mesmos que o Ilhano vai passar. Né? Uhum. então uma, uma um, um comentário que eu vi em alguma, em alguma outra, outra rede social que eu sou só a pessoa que acompanha redes sociais que tinha uma menina dizendo assim é, essa jovem a menina dizendo assim <risos> <risos> É, que, que ela nasceu, nasceu num bairro de classe C classe e a da vida da dela, tipo, ela sempre, sempre teve muitos privilégios. privilégios dela, ela, tanto, tanto é que ela, que ela, por exemplo, quando foi chave vestibular, ela não tentou, tentou cota, e, cota e tal por questão de consciência de que, que ela não, não tinha a necessidade. necessidade ela tinha o direito, por ser, ser pessoa, pessoa de, de, de pele negra, mas não, não tinha essa necessidade para ela. E aí ela não tentou. É importante a gente pontuar isso, tá, gente? A cota não é obrigatório, não, assim. tipo É um direito da pessoa. Se a pessoa reconhece que ela não precisa, ela não usa. Então, e ela pensava que ela nunca tinha sofrido racismo. até o dia quando, quando ela, ela parou para perceber que, que o filho dela que tem um, um tom de pele muito mais claro que o dela ela, ela tinha que, que quando estava na rua ela tinha medo e fi, se pegava, pegava pensando na ideia de que algum branco pegasse o filho dela e alegasse que o filho, filho não dele. é dela uhum. como era que ela ia provar que aquela criança era dela
2: tem um nome que e ali ela a começou isso
1: tem um nome específico para isso né é, eu não sei que é, se é um nome constante
2: eu não sei se é um Vamos dizer assim, né? Se você procurar síndrome do culpado, vai chegar nisso. Mas é o termo que eu, eu já escutei outro, outras pessoas negras uh-huh. utilizando também. Que é, uh-huh. é, é uma coisa que você vai desenvolvendo, você aprende sem que ninguém te explique isso. São as situações diárias que vão fazendo uh-huh. você desenvolver isso. É, um exemplo que você vai ver muitos, é, é, muitas pessoas negras falando, eu praticamente a minha vida toda e até hoje eu ainda faço, é. Sempre está em áreas abertas dentro de supermercados, por exemplo. Se eu entro uhum. no supermercado e estou utilizando uma bolsa, você jamais, e a partir de agora quem andar comigo vai ficar prestando atenção nisso, você jamais vai me ver baixar a bolsa ou tirar a bolsa enquanto eu estiver na prateleira. Eu não consigo fazer isso. Começa a ficar mais forte do uhum. que eu. Eu preciso me afastar da prateleira, eu vou para o lugar mais claro que tiver ali para eu baixar com o uhum. um movimento mais nítido possível e abrir. E, e isso foi anos e anos sabe de seguranças acompanhando de pessoas olhando esquisito de separado uhum. em entrada de mercado para olhar a bolsa mesmo sem alarme uhum. nenhum você vai desenvolvendo uhum. essa essa essas e coisas. que às
1: vezes às vezes não necessariamente porque você passou por isso você percebe né não que passou tipo... exato, é. exato. Foi passando foi e foi introjetando isso.
2: Isso, você começa Talvez a fazer. Hoje... bom, estão me seguindo, uhum. então eu preciso mostrar que eu não tenho nada que... E aí você começa a fazer isso quando pararem de te seguir também. E vai ficando, uhum. vai ficando, vai ficando, você vai uhum. fazendo. Várias vezes, por exemplo, é, eu tá com uma outra pessoa e essa pessoa, não necessariamente ser branca, mas ser muito mais clara do que eu, ela enfiar a mão no bolso uhum. para fazer alguma coisa e eu dar o passo para trás.
1: Uhum. Era ela
2: que estava mexendo, mas eu dava um passo para trás. Uhum. Porque eu ficava criando N motivos para que alguém pensasse ali na hora que eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava criando porque é. já tinha um posto na minha mente isso. Música de retorno.
0: Tanan, tan, tan, tan. Noite adentro. Ah, para você que está ouvindo, nós não tivemos nada de diferente, não houve um período temporal extenso. Ah, mas para nós que estamos gravando, se passaram 24 horas desde a última frase. Ah, Sim. D- nós tivemos um leve probleminha técnico. A gente, de novo, a gente e levou vai. levou 24 gente... horas
1: para
0: resolver. <risos> Resolveu? Não. Mas a gente vai tentar de novo aqui.
2: Alô, ah, Débora! De novo.
0: De novo. <risos> é, de novo a gente vai. Eu vou te passar no final o arroba do estagiário, que aí você fala com ele sobre essas questões. Mas, por enquanto, a gente fica uh, voltando ao assunto e, para isso, Lívia Leite...
2: Eu queria fazer uma observação, que eu vou ficar muito chateado se a abertura desse programa não dá strike e se a musiquinha do João dá strike em algum lugar.
0: Já pensou? Não, isso atrai, bate na madeira.
1: É. Vai, Lívia. Eu gostei do efeito sonoro. É, seguinte... Então, a gente, quando a gente foi interrompido, né, o Iliana estava terminando de contar vários relatos, né, de como ele introjetou e aí eu acho importante fazer essa pausa pra quem tá ouvindo, pra gente lembrar que quando a gente fala de racismo, é, e principalmente quando a gente ouve as pessoas dizerem que racismo está em todo lugar, essas pessoas não primeiro aprenderam que é racismo e depois ficam, hum, racismo. Muitas vezes, elas vão aprendendo e introjetando nos seus comportamentos, como foi o exemplo que o William trouxe, e aí, posteriormente, a gente descobre que o nome disso é racismo. E aí a gente vai estudando e vai começando a enxergar e vai entendendo até o ponto onde a gente consegue entender o que que significa estrutural, porque, sim, ele vai estar em todo lugar, porque ele está na base do que seria essa sociedade. Claro que, para cada pessoa, isso se dá de maneira diferente, a gente já falou ao longo do podcast. No meu caso, foi foi muito assim na vida adulta, quando eu comecei a entender que tipo de racismo eu fui sofrendo e se é que eu tinha sofrido algum, né? E como isso moldou o meu comportamento. Mas vai depender também do tom da sua pele, vai depender do, do, das pessoas com quem você convive, do quanto você tem de acesso a essa informação também, né? Falar sobre. Porque é importante falar sobre racismo e não simplesmente ah, vamos respeitar. Ensinar nossos filhos a respeitar pessoas que elas vão respeitar todo mundo, porque não é, não é real. Muitas vezes você pode dizer isso para o seu filho e ele vai ver uma pessoa rejeitando uma pessoa de pele negra e vai achar que, bom, essa pessoa, porque ela não consegue distinguir por cor, essa pessoa não fez, deve ter feito algo de errado, já que os outros estão criticando. Ela não vai conseguir enxergar racismo, então a gente precisa falar de racismo. Para encerrar, porque de fato a gente veio só para encerrar, porque está acabando, eu queria que o Ilhano dissesse, tipo, Ilhano, quando é que tu começa a perceber e se você sabe também é, quando foi isso, assim, a primeira vez que você se deparou com uma situação, eu acho que na situação em si você não percebeu que era racismo, mas talvez avaliando já hoje, mas em que período você avalia que, que assim, você, você percebeu que o racismo aconteceu na tua vida ou atrapalhou uhum. de alguma maneira na tua vida? Uhum. É,
2: no meu caso, assim, pro pessoal que está estranhando a mudança de áudio, né, não se assustem, tá? Foram os problemas. Ainda ainda foi devido aos problemas. Foi devido pessoa, aos problemas. Mas sou eu ainda, não fui trocado, tal. Tá? <risos> é, no meu caso, quando aconteceu, eu não percebia porque eu nem sabia o que era de fato. Eu tinha seis anos de idade e isso nem era abordado de maneira nenhuma. Principalmente porque eu sou de Salvador, então é um lugar onde tem muitos negros, é uma cidade é, é, conhecida né, pela população negra e tal. Então, quando isso aconteceu comigo foi porque eu fui é, impedido de entrar no local, isso eu com uns seis anos, e a frase que eu ouvi do rapaz era que, na casa dele, no caso, é, não se entrava criança preta. Então, é, aí, quando eu vi isso, para mim não fez diferença porque eu não entendia que aquilo era um ataque, né? Sim. Seis anos, não faz é diferença nenhuma. E quando eu conversei isso com uma... Sim, sim. Quando eu conversei isso com uma professora minha, é, eu, eu sempre guardei na, na minha cabeça a imagem dela sabe Olhando para mim uhum. E racionalizando como que ela ia Tratar aquilo comigo Naquela hora Porque na hora o que ela explicou Era a questão da minha roupa Ela disse, não, é porque você tá de roupa preta Tem gente que não gosta de roupa preta E, e talvez ele tenha dito isso E tal e tal Porque ela não queria me dar o baque né? não, não faria sentido ela me dar o baque daquilo Mas à medida que foi passando E eu fui crescendo É que eu fui vendo que Eu, eu acabei... Colocando ela numa situação que ela não sabia o que falar E ela fez o melhor que ela Sim, pôde Ela fez excelente, é. aliás Porque hoje eu consigo talvez lembrar ela ra... não
1: soubesse nem a metodologia Nunca. Né, Como que eu vou abordar isso aqui? E, né? eu, eu e vou...
2: talvez já tenha abordado Mas para uma criança, para ela, deve ter sido uhum. horrível Chegar e dizer, não é, Lhe impediram de você entrar no local Por causa da cor da sua pele tipo, Cara, eu não conseguiria dizer isso para um filho meu diretamente né uhum. Imagine ela como professora é. e tal Nem a tua é, mãe,
1: né? E aí tem dois é. Exato. Tem dois pontos que eu vejo como importantes, que primeiro é o fato da gente ter, da, da criança chegar e falar, mas nem sempre ela vai falar. E a segunda coisa é a gente não esperar que a criança fale. Por isso nós precisamos falar sobre o tema, para que a criança reconheça, mas não é porque ela vai simplesmente... Ah, naquele momento, se ela soubesse disso, ela ia se destruir. De fato, se a professora tivesse te falado, você não iria entender como é as pessoas julgam dessa maneira. Uhum.
2: Na hora, provavelmente, mas o meu é... pensamento seria... Não faz sentido, né?
1: Exato, exato. Em especial, porque crianças têm um senso de justiça que a gente perde ao longo do, do, uhum. do tempo, assim. Mas a criança, ela vai questionar: tipo, eu não estou entendendo, eu preciso saber mais. E aí, na maioria das vezes, nós adultos não estamos preparados para falar sobre isso, porque nós nunca ouvimos falar sobre isso, porque costumamos a, a dizer que não precisa falar, que se a gente não falar, vai esquecer, ou uhum. que se a gente não falar, acaba. E não é uma verdade. A gente realmente precisa falar o que é, como identifica, por que que acontece. Claro, nas idades adequadas, né? Respeitando o limite de compreensão da própria criança e do adolescente e do adulto. Mas, inclusive aqui já que a gente vai precisar terminar a gente já vai deixando o gancho para outros episódios que a gente quer fazer para voltar a falar desse tema e não só sobre experiências de outras pessoas mas começar a também a agregar outras né, informações de notícias de jornal enfim e, e referências acadêmicas e dos próprios movimentos para a gente não deixar morrer o debate porque é preciso falar para poder combater também com a certeza fala é a primeira forma da gente combater né? com certeza principalmente
2: para que é, nesses casos de relato a ajuda o pessoal meio que a entender como é a vivência do, do pessoal negro, não, não só os negros né, no geral, mas a maioria, de como é que esse comportamento vai alimentando aos poucos e vai crescendo e vai virando o que você vê no meu primeiro relato, por exemplo, de você ter medo de fazer determinadas coisas e ser visto como alguém fazendo algo de errado. Faz sentido aquela pergunta que algumas pessoas fazem, é, você não está fazendo nada de errado, por que você está com medo? Pois é. Exatamente. Eu tenho medo pois porque é. me ensinaram a
1: ter medo. É, é, ai, pronto. É isso. Tipo, se você não. Exatamente. Por que, que eu deveria ter medo? Eu não deveria Exato. ter medo. Mas eu tenho. E aí aconteceu. E por que, que aconteceu? E a gente precisa falar por que, que aconteceu. Acho que é isso, né? Obrigada, Ilhano. Obrigada, João, por ter ficado em silêncio. É, <risos> obrigada a você que nos acompanha durante toda essa. Essas semanas e todos esses episódios, se é a primeira vez você, porque seja muito bem-vinda ou bem-vindo, é, espero que continue. Toda semana a gente tem, né, podcasts do, do Noite Adentro, entre eles o Quarentena dentro. temos o Isso Não Cai Na Prova, e quando acabar essa quarentena teremos também muitos outros para falar com vocês de diversos temas. É, e é isso, o Ilhano continua para falar sobre esse tema e outros, né, Ilhano? Sim! Sim! <risos> segura que vem ele vai estar aqui também E é isso, beijo pessoas, boa semana pra vocês Só E lembra... sigam-nos nas redes sociais
0: Era isso, lembra de seguir a gente No <risos> arroba, underline, noite adentro Quando eu digo lembra, Sim. eu quero dizer Que é a sua obrigação a gente Sofre <risos> é. pra caramba pra fazer isso daqui E pra te entregar um Segue negócio Segue o isso não cai na prova Também. Né? Que, é esse <risos> que também. cai no mesmo conceito A gente Exato. tem um trabalho Do caramba pra conseguir te entregar Um negócio legal e não custa nada você ajudar a gente, mesmo que seja seguindo, curtindo, compartilhando para quem você acha que vai curtir também. E é isso. Sim. E tchau. Iliano? Valeu, Iliano <risos> Tchau. Ok, era tchau mesmo. Tchau, beijo. <risos> tchau, tchau.
1: <risos> tchau, tchau.